0: Jenny som heter jag, är pastor här tillsammans med Andreas och flera till. Innan vi börjar så vill jag bara be en kort bön. Herre Jesus, tack för att vi ska få lyssna till ditt ord. Tack för att du säger att det är levande och verksamt. Låt det få göra något med oss. Försigna varje person som tar emot. Amen. Hör ni vi lever ju i den rika delen av världen. Och ändå finns fattigdom mitt ibland oss. När vi... Åker förbi kyrkan en måndag, ni som har gjort det- så ser ni att köerna ringlar till vår mat- och klädhjälp. Vinternatt, vår härberge med de här barackerna- vi har här ute, eller de här bodarna. Kommer människor nu varenda natt och bor där? För de har ingen annanstans att bo. När vi slår på nyheterna så talas det varenda dag nu- om situationen med hur priserna bara stiger. Och vi får höra människor intervjua som oron man känner när pengarna inte räcker till. Att det är på riktigt. Och här i den här församlingen, i den här gemenskapen, så har vi det så olika. En del av oss har mycket mer än vad vi behöver. Och en del av oss har inte det man behöver för varje dag. Och så möts vi här. Och så är vi i församling. Systrar och bröder. Och ni vet, en gång i månaden så firar vi ju nattvård här. Och då... Är vi ju en, en, en vanlig söndag annars är vi ju flera språkgrupper här i huset som firar gudstjänst på olika ställen. Men varje första söndagen i månaden så är vi ju alla tillsammans. Och så går vi gångarna fram. Och så får vi alla höra samma ord. Jesu kropp för dig utgiven. Jesu blod för dig utgivet. Det är samma för oss alla. Allting vi har kan försvinna. Människor går ifrån oss. Ibland i brustna relationer. Och sen för att människor faktiskt dör ifrån oss. Vi bär många av oss på den sorgen och den saknaden. Tillgångar kan också tas ifrån oss. Men det som inte kan tas ifrån oss, det är just det. Att Jesus han har dött för dig och mig på korset. Han har gett oss evigt liv- Han har gett oss nåd, alltså det där att när vi väljer att ta emot honom så förlåter han oss all vår brist, allt det där som blir fel och så upprättar han oss till ett liv att gå tillsammans med honom oavsett social status, tillgångar, vad vi tycker att vi har i oss själva eller inte. Och så vill han göra något. Med våra liv. Han vill ge ditt liv mål och mening. Och det har helt andra värden än det som den här världen värderar. När man har mycket som ganska många av oss har. Jag inkluderad. Så är det väldigt lätt så. Att vi lägger vårt fokus, om vi ska vara ärliga, så lägger vi stort fokus på att få mer. Att få det exklusiva som ingen annan har. Eller att få det alla andra har. Och så blir det på något vis livets eller vardagens mening. Jag talar till mig själv. Och jag tror att det faktiskt kan vara så även tvärtom. När man inte har, så kan man fastna i det där som man önskat man hade. Det där som man inte har. Och det kan både handla om ekonomiska grejer. Det kan också handla om sociala sfärer, vilka vänner man har eller vad man önskat man var bra på som den där andra är bra på. Så fastnar vi i det vi inte har. Och så blir liksom det fokus. Vi har precis börjat en ny treårsplan i vår församling. I lärjungaskap. Att följa Jesus på alla möjliga sätt. Vad står det om det i Guds ord? Hur gör man det? Och Hebrebrevets författare säger i kapitel 12 och vers 2- ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Fullkomnare, jag har tvungen att googla på det där ordet. Vad är fullkomlig? Ja, men det där precisa, när, när det är precis som det ska vara. När allting är på plats. Det är bara Jesus som kan hjälpa oss till det. Gud har många namn i Bibeln. Han får dem vid olika tillfällen av olika människor som ser karaktärsdrag i honom. Och vid ett tillfälle i Första Mosebok så är den där fruktansvärt läskiga berättelsen om när Abraham liksom tror att han ska behöva offra sin son Isak. Han får lägga honom på riktigt, på ett offeraltare Och när jag börjar ibland, när jag fantiserar iväg när jag läser om den där berättelsen, det är helt fruktansvärt. Men så precis när han har lagt sin son där, så kommer en bagge. Och så, och så förstår han ju, Gud säger åt honom, du ska, du ska offra baggen inte din son. Ja, det är en helt annan berättelse. Men där ger Abraham Gud ett av de namn som som återkommer och det är Jehova Girre Herren som förser och det är vad jag skulle vilja säga till oss idag att ett av Guds namn är just Herren som förser han vill förse dig med det du behöver både materiellt Vänskapsmässigt, med det du är och det du har. Det är han som vill ge dig för att du ska få sen berika den här världen. Och det du kan känna som litet. Han har helt andra tankar med det. Idag så vill jag ge röst åt två fattiga kvinnor. Jag tyckte det var passande. Det är faktiskt internationella kvinnodagen den här veckan. Jag har valt en kvinna från Bibeln och jag har valt en kvinna från mitt liv. En av mina förebilder. Och jag börjar med Markus 12. Jesus och hans lärjungar de befinner sig på tempelplatsen i Jerusalem. Jesus har haft en period precis innan, där, när man läser berättelserna, kapitlerna innan i Markus där... Både fariseer, alltså de politiskt aktiva, de här skriftlärarna, de har varit på honom på alla möjliga sätt. Och han har svarat, och han har provocerat med sina svar, och han har problematiserat. Och nu får jag för mig att han är lite trött. Och så står det att han går och sätter sig framför tempelkistan. Inne på tempelgården där i Jerusalem. Och som kuriosa så kan jag säga att när jag liksom har letat lite, vad var den där för något? Så var det som eh, fler, den var på kvinnornas förgård fanns den. Och så var det liksom som tretton olika behållare med någon slags trumpetformade liksom, öppningar där man kunde lägga. Gåvor och avgifter till templet, till Guds hus. Lite annat än våran box med QR-kod. Jag tyckte ändå det var lite passande just idag. Så att, att ha gett och att ha gått fram och gett med sin hand det är en mycket gammal och beprövad metod. Och nu ska vi läsa från Markus 12. Och jag tänker att vi precis står upp de där lilla korta så får ni lite syre i kroppen. och Så är det fint att stå när vi, när vi lyssnar. Det står så här att Jesus han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Och så kom där en fattig enka. –och la ner två samtar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa– Sanneligen, den där fattiga enkan– –hon har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd. Men hon, hon gav i sin fattigdom allt hon ägde– allt hon hade att leva på. Varsågod, och sitt. Den här kvinnan, hon var enka och det innebar att hon var liksom i det allra fattigaste skiktet. Hon fick inte arbeta, vilket innebar att hon hade ingen inkomst. Utan de få kopparslantar som hon fick Det var liksom genom gåvor Och om man går liksom till både andra moseboken till exempel Och saltaren så har Gud tydligt sagt Till människorna att de skulle ta hand om De fattiga och enkorna Det står så här i andra moseboken 22 Änkor och faderlösa Får ni inte behandla illa. Och i Saltaren 68 så står det Gud är de faderlösas fader och enkornas försvarare. Så Gud han lyfter både deras och på andra ställen invandrarnas och de fattigas utsatthet gång på gång. Och det finns liksom en självklarhet från Bibens sida. Vi ska behandla de utsatta väl och ta hand om dem. Det är ett uppdrag Gud har gett oss. Herren som förser, Jehova gire, där vi får vara hans händer och fötter. Det talade Andreas som förra veckan. Ni som inte har lyssnat på så handlade det om generositet. Ni kan gå in på vår hemsida. Och Det var de skriftlärda som på ett liksom särskilt sätt hade fått i uppdrag att vaka över det här, eh, enkornas ställning. Men om man läser eh, i Markus 12, precis stycket innan, så har Jesus rätt hårt gått åt de skriftlärda. Han säger... Till och att de bara försöker äta enkorna ur husen. Skärp er. Det verkar som att de på något vis hade hittat sätt att kanske ta över enkornas hus. Sko sig på det de hade, roffa åt sig istället för att hjälpa dem. Och mitt nu då, ibland, allt det här, så kommer nu den här fattiga enkan på den här tempelgården. Många ger av sitt överflöd, står det. Och hon, hon har ju typ ingenting. Ingen inkomst, ingenting. Och ändå kommer hon för att ge till Guds hus- Att ge tillbaka till honom som ändå har försett henne med något. Och ni vet, Jesus han bryr sig om de utsatta. Därför att mitt bland allt det myller av liv som är, så är det henne han ser. Hennes bidrag. Hennes hjärta. Bibeln lägger stor vikt vid det vi kan tycka är väldigt obetydligt och litet. Glöm inte det. Ditt bidrag, och då handlar inte det bara om pengar, utan överhuvudtaget, men det är väl inte så mycket om, om jag ringer, eller om, om jag bryr mig, eller om, om jag. Ser, äh. Det lilla är värt väldigt mycket i Guds rike. Hur såg hon på sig själv och sin fattigdom? Ja det vet vi ju inte. Men det verkar som att hon försöker liksom smyga sig fram, obemärkt komma och bara stoppa i de där mynten och smyga iväg. Ingen pratar med henne, hon pratar inte med någon. Men hon gör det. Hur ser du och jag på det vi har? Om vi har tillgångar, hur ser vi på det? Är det vår egen förtjänst? Är vi stolta och liksom gärna visar upp det? Hur ser vi på om vi inte har samma där? Varför blev det så? Är det vårt eget misslyckande? Det här är stora och svåra frågor. Men oavsett... Vi har så olika förutsättningar. Det är bara konstaterat att livet är faktiskt orättvist. Men... Bibelns budskap är att allting kommer... Alltid från början, från honom. Det jag har fått, det har jag fått av honom. Sen kan vi få vara med och förvalta. Men från början, våra förutsättningar- att vi har har hamnat i de situationer vi har gjort. Gud är med och han vill förse. Det står så här i Jakob 1, 17- att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva- Kommer från ovan, från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Han vill ge oss av sina gåvor. Litet eller stort, han vill förse. Och enkan, hon gav verkligen pytte, pytte, lite. Två läpta, står det att det hette Två små kopparmynt. Det var den allra minsta valören som fanns. Och de skriftliga hade bestämt. Att man fick inte ge mindre än två kopparmynt om man skulle gå och ge. Det var totalt minimum. Och det gav hon. Och för henne så var det allt hon hade. Hon gav tillbaka. Och jag kan tänka när jag läser, oh, fick hon veta att Jesus såg henne? Det står inte i texten. Men jag hoppas det. För mig vill jag att det ska sluta så att liksom någon sprang efter. eller Fast det vet vi inte. Men för mig är det ändå just det. Vi märker och känner och ser inte alltid det, men Gud ser ditt hjärta. Han ser din längtan av att få ge av det du har. Att inte behålla det för dig själv, oavsett om det är lite eller mycket. Och det att när vi står maktlösa kanske inför någon någon, 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 någon svårighet eller det kan handla om någon, någon vi har kärn, någon vi vill hjälpa. Och så tycker vi att vi har, ah, hur ska jag? jag kan bara ge den här kramen. Eller, eh, vi kanske vill hjälpa ekonomiskt, men det är så lite mot den stora, det stora ja, massiva det som händer runt om i världen. Och vi skickar pengar, men, men Gud ser ditt hjärta. Och då kommer jag till min andra kvinna. Och det är min syriska väninna som jag pratar om ibland. Som kom 2015 med den här flyktingvågen. Jag har sett att det är någon film på gång nu. Exodus som någon kanske redan har sett. Hon kom från ett sammanhang. Hon bodde i Damaskus. Och där hade hon det bra. Hon, hon var liksom bland de lite rikare där. Och så fick hon fly- mitt i brinnande krig och kom med en liten... Jag tror att lilla Marita var kanske nio månader då- eller något sånt där när hon kom över vattnet. Och helt plötsligt hamnar Abir i en situation- där hon kommer till ett land där hon inte kan språket. Hon känner absolut ingen. Hamnar på en flyktingförläggning i Höljes upp i Värmländska skogarna. Förstod inte någonting och var... Helt utfattig. Inga pengar. Inga tillgångar. Ingenting. Och hon säger så här till mig. När jag ringde till henne för förra veckan. Och så sa jag bara. Jag ska predika om fattigdom. Och jag tänkte utgå från. Änkan vid tempelskistan Kan du hjälpa mig? Och då säger hon så här. Nu citerar jag då. Jag hade allt i Syrien. Men jag var inte lycklig. Jag gav till välgörande ändamål. Men mest liksom för att känna mig... Som en bra person. För personlig ära. Men idag tänker jag på ett helt annat sätt. Jag känner mig hjälplös inför de fattiga. Både andligt och ekonomiskt. Jag vill hjälpa. Men jag har så lite. De... Behövande är en del av vårt ansvar som Herren har lämnat åt oss. Men att få ge det man har, ibland är det ett leende, en kram eller att försöka hjälpa någon. När jag gör det, då mår jag bra. Sen jag kom till Sverige... Då har enkan vid tempelkistan, ja hon har blivit min idol i bibeln. Hon hade inget men hon gav allt. När Jesus bjuder in till Guds rike, då är liksom svaghet och brist det är inget hinder. Och det är inte styrka och begåvning Och tillgångar heller. Det är en resurs. Men det handlar om hur vi förvaltar det vi har fått. Enkan, hon gav liksom inte för att synas eller för att vara god. Utan hon trodde att ingen såg henne. Men Jesus såg henne. Och han ser dig. I din brist- i din fattigdom. Eller i din rikedom. Och vi, vi som lever rikt. När man kommer till andra delar av världen. Jag har haft förmånen att åka till några sådana ställen. Eh, där det har varit påtaglig fattigdom. Och det man märker då. Det är att det finns en väldigt glädje. En väldigt liksom. Sammanhållning och gemenskapen är så stark. Och jag läste ett sånt här informationsblad av vår missionär Birgitta Dahl i veckan. Hon skickar ut för dem, de jobbar ju mot Bangladesh. och eh, eh, Många här har ju gett pengar dit och så går det till att barn ska få gå till skolan- och då berättade hon om en av de här unga volontärerna precis som de här tjejerna vi såg innan så är det ju många, flera volontärer som åker ut till Bangladesh och någon hade liksom sagt till henne att, alltså jag trodde att alltså det här är ju så fattigt jag trodde att barnen skulle liksom vara ledsna men de är ju jätteglada. Och så skrev Birgitta om det här att, eh, att de är så tacksamma att de får gå i skolan. De är så tacksamma För det de har. Och gemenskapen blir också väldigt stark. Men här lider vi liksom en annan sorts fattigdom. Många. Det här individualistiska ha-begäret. Jag mitt. Den psykiska ohälsan breder ut sig. De har någonting att lära oss. När man lider i ett fattigdom eller brist så verkar det som att det är liksom, på något sätt lättare att öppna sig för Gud. Därför att i de här delarna så hör vi så mycket om vad Gud gör, hur kyrkan växer, hur, hur liksom, kyrkorna bara fylls av människor. Och det är en, alltså sist när jag var i Tanzania, jag fick stoppa i öronproppar. Jag fixade inte ljudnivån. För lovsången var så stark. Så det gjorde liksom ont. På ett fint sätt. Ändå. Ja. Det finns en författare och retritledare som heter Magnus Malm. Han har skrivit en bok som heter Ett hjärta större än världen. Och där citerar jag två meningar av honom. Han skriver så här att brist och fattigdom- har aldrig ett egen värde. Det är aldrig ett mål. Men dess goda verkan är att öppna oss maximalt för Gud. Källan till liv och all godhet. Och så här nu i avslutningen vill jag inbjuda oss att öppna oss för källan till all godhet vi har alla brister i våra liv vi har alla sprickor jag har mina och du har dina och i det där så tror jag att Jehovah Girre Herren som förser att han vill möta med oss när vi Kommer för att fira gudstjänst och möta honom. Han vill också möta oss i vår ensamhet. Men det är något när vi kommer samman. Och så vill han fylla de här sprickorna som vi har. Med sitt ljus. Med sin kraft. Med sina resurser. Oavsett om vi tycker att vi har lite eller mycket. Här liksom är jag. Fyll mig så att jag får ge vidare. Jag började med att läsa från Hebrebrevet 12 att vi får fästa vår blick på Jesus. och Jag avslutar med samma uppmaning från Hebrebrevet författare. Fäst din blick på Jesus. Låt honom vara den som förser och ge det vidare. Och min väninna Bir, hon är en av alla de som det skulle kunna göras en hel film om. Hon har så mycket smärta med sig. Men jag känner ingen som så ofta i det hon pratar om i liksom hennes sätt att vara. Vi känner ingen som nämner Jesus så ofta som hon gör. Hon vänder sig till Jesus, som blickar mot honom. Och hon har fått märka gång på gång att han förser. Så Herren vill förse dig i det du kan uppleva som fattigdom, det du kan uppleva som brist. Och Herren vill använda det du upplever som rikedom och det du upplever som tillgångar. Och så får det bli det här rena vattnet med inflöde och utflöde. Och så får vi vara i den här staden och göra gott. Amen. Herre, tack att du är Herren som förser. Tack att vi får vända oss till dig nu. Fästa vår blick på dig. Du som är vår livgivare. Du som är den som vill fylla våra behov- Tack för att du vill ge i överflöd. Kanske inte alltid på det sättet som vi tänker. Men du ger oss det vi behöver. Du har omsorg om sparven. Och du har omsorg om oss. Du har räknat varenda hårstrå på våra huden. Och tack att vi kan få också vara dina händer och fötter till varandra. Amen.